0: Bom dia, boa tarde, boa noite, cozinheiros e cozinheiras de todo o Brasil. Eu sou Felipe Martins e hoje está começando o Papo de Cozinha, o podcast do Cozinha de Resultados. Um projeto onde eu compartilho meus oito anos de experiência na área de gastronomia, levando conhecimento para você que é dona ou dona de um negócio, trabalha ou quer trabalhar nesse ramo. Toda semana você vai ouvir um papo com pessoas de diversas áreas para te trazer inspiração e novas referências. Hoje, em nosso primeiro episódio, eu vou conversar com o Mike Robert, com mais de 21 anos de experiência na área de tecnologia. Ele já fundou e ajudou diversas startups. Atualmente ele lidera três empresas: a App Ticket, Loymaker e o OneLink. Bora para esse papo que você vai aprender como usar todas as técnicas do mundo da tecnologia em seu negócio e ver que startup e restaurantes têm tudo a ver. Fechou.
1: Vamos lá. Fala, Mike. Tudo bem? Bom dia. Beleza. Bom dia. Bom, primeiro eu quero a, é, agradecer você de ter aceitado o meu convite. É, fazer um podcast já é uma coisa que eu tenho muita vontade há muito tempo. É, não sei se você me acompanha no, no Instagram, mas eu tenho o costume de postar todos os dias o podcast, o podcast que eu ouço. E eu ouço Sim. milhares de tipos de podcast, desde que fala de groselhagem. De, de bobagem, ouço flow até, coisa de negócio, eu, eu aprendo bastante, eu gosto muito dessa mídia, não sei se você consome também. E por coincidência, cara, hoje o episódio é bastante especial, não só por ser o primeiro, mas porque meu primeiro empreendimento é, foi uma startup, quando eu tinha mais ou menos, acho que eu, eu tinha acabado de me formar, eu tinha 21 anos, e eu fundei uma startup que eu nem sabia, mas já estava aí no, no mercado de, de bares e restaurantes, que era a da Good. A gente indicava bares e restaurantes para as pessoas com base na personalidade delas. Isso foi lá em 2000 e... 2011, eu acho. Ainda era tá meio ma... startup ainda era meio mato e o negócio era, era bem mais difícil do que hoje. Não sei como tá é aí. como que é hoje. Mas me fala um pouquinho, conta para o pessoal quem é você, o que, que você faz, é, falar um pouco do de startups.
2: Legal, Bom, vamos lá. Meu nome é Mike, é Mike Robert. Eu trabalho com, com produtos digitais já vai fazer 21 anos. Então, como costumam brincar, aí, né? eu estou desde que tudo isso era mato ainda. É, desenvolvendo site, aplicativo, qualquer tipo de produto e solução digital, mexendo, trabalhando com marketing digital e etc. É, de lá para cá, vem fazendo bastante coisa, né? Já fiz muita coisa nesse nesse caminho. É, trabalhei no Wall, que era, para mim foi um mega aprendizado, né? Tipo, aprendi muita coisa lá, aprendi a fazer coisas de altíssima qualidade lá. É, eu fui, eu participei da primeira equipe que desenvolveu o Pac Seguro. Então, ah, eu legal. costumo brincar que na época eu deveria ter comprado uma parte, porque <risos> <risos> hoje o Pax Seguro é, um, é um unicórnio. Para quem, eu acho, não, não sei se o público que vai ouvir esse podcast conhece muito bem os termos de startup e tudo mais, acho, mas eu tô sempre tentar, eu sempre então, vou tentar explicar um pouco. Unicórnio é, são empresas que valem mais de um bilhão de dólares. Então, no Brasil, a gente tem poucas ainda. E o Pax Seguro foi uma das primeiras. Então, isso que, é o, que foi interessante, foi um mega case aqui para o Brasil.
1: E hoje e... entrou mais uma, né? Eu estava vendo.
2: É, exato. Eu acho que foi a. a foi a Melius, talvez. A Hot, Hotmart. Hotmart, exatamente. Hotmart. Hotmart, exato, exato. Eu vi. Eles receberam um aporte de 700 e poucos milhões, né?
1: Sim,
2: nossa. Bem gente. legal.
1: Impressionante. Né?
2: Exato, exato. E é legal porque, assim, no mundo das startups tem alguns eventos, CASE, tem o RB, que é lá em, BH, que é lá em Floripa, que a gente acaba encontrando esse, esse pessoal que fundou essas outras startups. Então, é legal ver quando acontece uma... uma rola uma notícia dessa, sempre eu lembro de, putz, eu estava com esse cara em tal evento e eu acho que esse é outro lance interessante de startup. É, eu estou indo para outro, outro caminho ah, aqui, mas... mas depois eu volto para a próxima parte. Ah, pergunta. mas o
1: negócio mas eu... é, é livre, eu acho que é... É prosear. É, mas a gente conversar, eu, eu, eu acho assim, quanto mais a gente conversa, mais é livre o negócio, em vez de a gente ficar em pauta, acho ah, que o negócio tá. desenvolve mais, né? E é Sim, até legal. porque a gente nem combinou, de... né? Nem combinamos a pauta.
2: Exatamente, legal. É, bom, então assim, o que eu acho interessante do mundo de startups é exatamente esse lance de tipo de troca de informações. Então, isso é, é uma coisa que até depois eu falo um pouco mais do alt The de Valley, né? depois eu conto um pouco disso. Uhum. Mas a, a, a troca de startup é o que faz as startups crescerem tão rápido, né? Porque a gente aprende rápido ali com outros, o que, que você está fazendo disso. Às vezes, até com o seu concorrente, você dá dicas e você fala o que você está fazendo e as coisas a gente com, com, começa a levantar o, o nível de todo mundo ao mesmo tempo. Então, acho que é bem, isso é bem legal. Voltando um pouco para... Né, tentando, eu, eu não gosto de ficar falando muito tempo sobre mim Mas uhum. assim, resumindo então, assim, Eu trabalhei em vários lugares é, Trabalhei na agência Clique Que era, uma das, era a maior agência do Brasil digital na época Em 2006, eu acho
1: Eu trabalhei lá também mais,
2: Na agência Clique?
1: Trabalhei na Clique, na área de atendimento é, Eu trabalhei lá com a, com a conta da Fiat e... Sim,
2: eu, fazia, eu atendi a Fiat
1: Que ano que você trabalhou lá? Foi antes de fundar essa startup, eu acho que foi em 2010, foi meu primeiro trampo em, em agência grande, eu queria muito ir para uma ah. agência grande, aí até que eu, que eu fui e descobri o que, que era. Né? E, e
2: quando você foi, já tinha sido comprado pela Isobar, se eu não me engano, né?
1: Tinha acabado de ser adquirido. Ah, né? Sim.
2: Sim, é. Eu Quando eu estava, ainda estava na negociação, ainda estava ainda nas conversas. Mas, então, você conhece, sabe, assim, tipo, lá eu costumo dizer que lá eu aprendi a fazer coisas com excelência em pouquíssimo tempo. Então, lá a gente atendia todas as grandes marcas que estavam vindo para o Brasil no sentido digital, é, uhum. passava pela agência Click. Então, felizmente, tive a oportunidade que essas marcas passassem pela minha mão. Então, fiz site da Coca-Cola, fiz site da Fiat, é, L'Oreal, a gente fazia um monte de coisa, inclusive virava à noite fazendo coisas. Uhum. Então, lá eu aprendi bastante desse lado. É, bom, é isso, então aí depois eu fui para a NBS, que é uma agência que é uma agência também bem bem grande aqui no Brasil, bem conhecida Ela que fundou a Oi no mercado, então ela tinha já um case muito grande Lá também atendi Souvenir, Sul América, Azeite Andorinha, os não carbonatados da Coca-Cola, todos a NBS atendia Então também atendia muitas, muitas contas grandes, também foi uma experiência bem legal Eu tomava conta da área do digital de São Paulo e lá a gente teve a oportunidade também de aprender bastante, o bom para mim é que lá eu fiz um relacionamento muito grande com o setor de desenvolvimento no Brasil todo, porque a gente contratava uh, tudo, assim né? então a gente não era uma, uma agência que tinha equipe de desenvolvimento, a gente terceirizava tudo, a gente se, uhum. se posicionava como uma agência de mercado, de, de, de marca, de branding, e o resto a gente terceirizava. Então, putz, conheci empresa da América Latina inteira que desenvolvia aplicativo. É... A gente fez uma ação para um shopping de Campinas, por exemplo, que a pessoa tweetava para outra pessoa, tipo, ah, Felipe, segue aqui um sorvete no tweet, uhum. no, no, no tweet da pessoa. E aí lá no shopping a gente fazia, tinha uma máquina que lançava um sorvete no ar, que era o seu sorvete para aquela pessoa, que era da feito hora. de espuma, na tecnologia japonesa. Então, assim... Já fiz todo tipo de integração, de você postar coisa e aparecer na, numa empena de um prédio em São Paulo. Então, lá a gente aprendeu a fazer multicanais, né? Fazer coisas totalmente diferentes. É, bom, foi isso. Então, é, antes disso também teve outras coisas. Já ele, coordenei o projeto na Natura, já fiz as outras coisas, enfim. Participei de, de várias coisas, também sempre empreendendo, né? Então, você deve saber bem, principalmente quem é da área digital, empreende desde cedo, porque é fácil uhum. para você começar a fazer um site para empresas. Então, aqui não, em Magia, hoje bem. eu moro
1: em... É, ah. eu, 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 não, eu não sei programar, desenvolver. Eu sempre gostei ah, de, de digital, mas uh -huh. eu, sei, eu sei, assim, de curioso, né? Tipo, Sim, agora eu tenho, tenho muito envolvido com com conteúdo aprendendo muito sobre uhum. isso no, no marketing digital e eu até tentei no quando eu fundei startup eu falei ah, meu eu vou aprender a programar aí eu, mas eu desisti em duas semanas uhum.
0: <risos> <risos>
2: Ah, é, então, o, o, é, é o que eu falei, assim, o interessante de quem, de quando você programa, de quando você faz outras coisas, na época eu fazia de tudo, né, então eu era arquiteto de informação, que fazia o airframe, usabilidade, né, que fazendo um paralelo para quem não é desse universo é como se fosse um arquiteto de casa, né, então você, você faz o um planejamento de como vai ser, você entende como que vai ser um site, um aplicativo, fazer design, né? hoje em dia com o tempo foi aprendendo que, meu, cada um tem que fazer uma, uma coisa e fa faz mais sentido fazer o planejamento de tudo, pelo menos para mim. É, enfim, então na época eu já tinha comecei a empreender. Isso eu tinha, eu comecei a desenvolver, a programar com 14 anos. Então, quando eu tinha já uns 16, 17, eu já meio que fazia site para vender. Aqui em Mogi, hoje eu moro em Mogi das Cruzes também. É, com você, né, Felipe? E... Eu, moro São, eu moro em
1: São Paulo. Ah, você mora em São Paulo? Do... Olha eu, eu achando moro. Que...
2: <risos> ah, legal, legal. Porque é, apesar eu,
1: eu... do berro do sem Moji, ah a minha esposa trabalha... Olha que loucura, né? O Belra emoji minha esposa trabalha em Itapevi, e a gente mora Nossa. aqui no, no, no nada, não tem nada para pra... Porque a gente mora em São que, Paulo... Que,
2: que lugar de São Paulo? Que zona de São Paulo você mora?
1: Eu moro na Vila Leopoldina, sabe? Na Zona Oeste. Ah,
2: sei, sei, sei. Bem, sei, bem sei,
1: próximo sei, do Sergesp. Sim,
2: sim, legal. Caraca, você... E vai e volta todo dia ou não?
1: Quase todo dia. Antes eu tava Quase indo no, no começo da pandemia, que tava punk mesmo o negócio, eu... eu... Uhum. Trabalhei de domingo a domingo. Eu ia e voltava uhum. todo dia. E teve uma hora que deu uma surtada. Eu falei, não, cara, eu preciso dar um jeito de trabalhar uhum. de casa. Pô, tem muita coisa que eu faço uhum. aqui que, que dá para fazer de casa também. E aí foi meio que essa mudança uhum. de, de carreira.
2: Legal, legal, legal. É, então, eu morei, eu acho que, se não me engano, um ano, dois anos em São Paulo. E foi porque eu também estava na loucura de voltar sempre. Mas aí, quando eu comecei... a empreender 100%, né, que eu falei, meu, eu só vou tocar as minhas empresas agora, é... aí eu falei, não, vamos dar para Mogi, a minha área eu acho que favorece também isso, né, que a gente esteja uhum. em qualquer lugar, é... então acho que é mais tranquilo. É... Bom, o que eu tava falando, Mogi, eu nem lembro porque que eu vou... Ah, eu uhum. tava falando de desenvolver site, então assim, acabei que em Mogi, eu desenvolvi um site de um monte de empresa antigamente também, há muitos anos atrás, nesse começo, é... então acho que isso trouxe uma experiência legal. Então, bom, Contei aí, em alguns minutos, a, a, minha, a minha trajetória até eu começar a empreender. É, você quer que eu já comece a falar sobre startups? Como que eu me envolvi nesse mundo? O que, que você prefere
1: Não, pode falar, mas eu achei uma coisa muito interessante que, que você pegou, que eu, eu falo muito disso no, no Instagram, pessoal. Que, é, eu, eu Pelo menos eu acredito nisso, não sei o que, que você acha, mas é, a gente deve empreender com aquilo que a gente conhece. E empreender quando você tem experiência na área. Então, tipo, você abriu sua startup, não sei quando você abriu, mas, poxa, você já tem um pouco de um background, você programa desde os 14 anos, trabalhou em agência, trabalhou nisso, aquilo, você vai criando bagagem, vai criando networking, né? conhecendo pessoas, é, vai desenvolvendo novas habilidades. E muitas pessoas, na né? isso acontece com certeza na, na sua área, eu lembro da época de startup, mas na minha acontece muito que é assim, a, a pessoa quer, ela quer abrir um restaurante, ela quer abrir um negócio, e ela não nunca fez nada disso. Pô, ela, eu quero agora, né, tanta notícia aí, eu quero abrir uma startup, eu quero também, eu quero ficar rico também, né, sei lá. E aí o pessoal vai vai abrindo, né, cara? Eu não sei o que, que você acha disso, você concorda comigo, que eu acho que não, não deve... Você tem que empreender naquilo que você faz bem, Tipo, uhum. a não ser que você tenha muito dinheiro para torrar, tipo, tem a história do velho do, do madeiro, né? E que, uhum. que ele era de madeireira e o cara abriu o restaurante. E, e ele abriu sete restaurantes de uma vez. O cara Nossa. muito. Ele quebrou todos, mas ele tinha dinheiro para quebrar. <risos> ele tinha dinheiro para quebrar e abrir outros. Né? Que não é o caso da maioria dos brasileiros. né?
2: Caraca, que loucura! Ele aprendeu, ele aprendeu como a gente costuma falar no startup que você tem que aprender errando. Ele levou a ferrinho, né? ele levou, realmente aprendeu ser. errando, mas ele fez meio que tipo eu vou errar, né? Ele, ele foi na certeza de que ele ia errar. É, não, eu, putz, eu concordo totalmente com você. Eu acho que eu, eu não sou extremista em nenhum caso. Assim, eu acho que existem casos em que a pessoa pode empreender do zero ali. Eu conheço empreendedores que começaram assim, que nunca trabalharam, que até se é orgulham de falar que não tem carteira assinada ou coisa do tipo e construir alguma coisa e tal, é, mas, assim, se for para sugerir, né, quando eu dou palestras e tal, principalmente para estudantes, eu falo muito isso, assim, se for para sugerir, eu sugiro, meu, vá para o mercado primeiro, que você tá tipo você vai estar tá recebendo para aprender olha que incrível que é né você Verdade. trabalhar no mercado você trabalha você ganha para aprender então acho que isso é fundamental porque como você falou você cria networking você conhece o mercado você meu você, você ganha uma visão que não dá nem para explicar né que é a experiência que traz de, de como funcionam as coisas por isso que às vezes felipe eu acho que você também tem isso assim é, às vezes a gente tem alguém que trabalha trabalha pra gente, algum funcionário nosso, você olha e fala, meu, esse cara um dia vai ser empreendedor, porque uhum. também tem esse lance, assim, pô, você vai você tem esse objetivo de empreender, você vai começar a trabalhar para alguém, meu Olha o macro, cara, olha tudo. Trabalha aqui, lá, pro, pro Felipe, entregando com o motoboy, mas, meu, já vê como que você pode ajudar também em pensar na logística e ver como que você... Se você pode entender como funciona a cozinha e como funcionam as compras, enfim. Dá para você também começar a ter esse olhar mais macro, que é o que o empresário tem. Eu acho que isso, sem dúvida, é fundamental. Quando você não tem muita experiência de mercado, quando você quer empreender meio que cru, né, digamos assim, sem ter trabalhado em outros lugares... É, o caminho geralmente que eu vejo, Felipe, para essa galera é, tipo, é, é procurar aceleradora, incubadora, não que só vá procurar esse tipo de, 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 de local quem não tem experiência, né? Óbvio que não. Eu, já, eu mesmo é. já, putz, já, já 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 paquerei, já, já troquei com bastante aceleradora, incubadora. Mas para essa legal... galera. É...
1: Desculpa, de cortar. acho que é legal falar para o pessoal o que, que é uma aceleradora incubadora. Sim, né? não,
2: eu vou falar, eu vou ah, falar. Tá. É... 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 Então, assim. A... Então, eu acho que o que é interessante é que quando a pessoa está nessa necessidade, meu, eu preciso aprender, eu preciso empreender, assim, eu comecei um negócio, mas eu não entendi tudo, então, ela, se ela for, por exemplo, numa incubadora, o que é uma incubadora? Incubadora é um local que geralmente vai te dar um espaço físico, né? hoje em dia, com o Covid, mudou bastante, nem sempre é espaço físico, mas assim, ela vai te dar o espaço e ela vai te dar tudo que for preciso para que você consiga fazer o seu negócio andar. Então, é, nem sempre ela vai te dar dinheiro, mas ela, às vezes, vai te dar mentoria. Então, a gente tem aqui o, 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 o polo digital de Mogi das Cruzes, que é, o que eles fazem junto com o Sebrae, o que a prefeitura faz junto com o Sebrae, é exatamente dar mentoria, dar espaço, é, trazer pessoas para poder falar. Trouxemos aqui até um dos investidores, o João Kepler, que é o, o maior Nossa, investidor do, do Brasil. A gente trouxe aqui para falar. Eu sou, eu sou o do Kepler. É, então é nem escrever. Ele veio aqui em Mogi já é, para falar com as startups para trocar. Então, assim, são coisas que são muito ricas, né? Você não vai ter facilmente em outros lugares. Então, a incubadora, geralmente, ela faz isso, né? Ela, ela incuba, né? Ela te deixa ali dentro, ela vai te ajudando, dando matéria-prima ali para que você consiga crescer. É, e, às vezes, até te conectando com investidores, te conectando com possíveis pessoas que podem fazer parte da sua sociedade ou equipe. Então, geralmente é isso que uma incubadora faz. Uma aceleradora é um pouco diferente. É bem parecido, mas é um pouco diferente. A aceleradora quase sempre, ela coloca dinheiro, de fato, na sua startup. Então, ela vai te acelerar. Então, ela vai, além de dar mentoria, de talvez te dar o espaço, até às vezes, mas ela, o que importa para a aceleradora é colocar dinheiro na sua startup para que você cresça rápido. Né? Então, ela, ela, vai comp te, ela
1: compra te... uma, uma parte.
2: Isso depende muito da empresa. Tem aceleradoras que não que ela tem outra parada, ela quer desenvolver o ecossistema, ela recebe aporte de investidores, ela quer fazer o negócio acontecer, o, o ecossistema do Brasil, por exemplo, aumentar. Mas a maioria, sim, a maioria, ela pega um equity, né? Ela pega uma parte da, da, da sua empresa. Então, ah, a gente vai investir 50 mil, agora, na sua ideia, que está bem no início e tudo mais, porque a gente acredita em você e na sua equipe, e a gente vai ter 15% da sua empresa, por exemplo. Então, isso uhum. pode acontecer, isso é comum no mundo das startups
1: quando então, é, quando, é eu... quando eu trabalhei com, com startups eu lembro que a gente tinha um site né e não tinha uhum. a, gente, a gente ainda estava naquela ideia que eu tinha eu lembro que eu tinha acabado de ler o livro lá do startup enxuta é, uhum. e estava muito é
2: interessantíssimo inclusive é muito
1: bom até hoje ele é extremamente atual e dá para usar em uhum. todos os negócios né e aí também a gente ficava muito inspirado em startup americana e olhava aquilo lá como que vai ganhar dinheiro sei lá Pô, uhum. vou de... primeiro eu cresço minha base, e a gente focou muito nisso, mas a gente tomou muito pau na época, eu não sei como que tá hoje, mas na época a gente falava, cara, não, não dá não se a gente depois de dois anos trabalhando a gente descobriu que se a gente quisesse é, ser acelerado, ser, é, ser investido, crescer, você tem que ter um modelo de negócio Pô, uhum. fazer... e de preferência se você tiver faturado um real, eu lembro de um, de um mentor que chegou pra gente e falou, cara um dia que você chega a faturar um real, um real só, uhum. você chega aqui para mim e, e fala de novo comigo. e ainda é assim? Ou o pessoal cara, já está é... mais acostumado?
2: Oh, eu vou falar assim, porque, cara, no mundo das startups tem, tem vários tipos de informações, as pessoas falam um monte de coisa e tal, mas é, eu tenho, eu, pelo menos eu falo pela minha experiência, né eu tenho uma experiência de mais ou menos 10 anos nesse universo de startup, é, e a minha experiência é no Brasil, foca em startup que vai tra trazer retorno financeiro rápido. Assim, é meio que isso. Óbvio que não é uma regra, óbvio que, que tem as suas exceções, mas é, por que, que eu falo isso? Porque, cara, no, no, nos Estados Unidos, por exemplo, em Israel, é, geralmente você recebe investimento em startups que têm potencial de crescimento, independente cara, se, vai ter, se ela vai ganhar um real ou não. É potencial uhum. de crescimento, Putz, crescer base de usuário o máximo possível, os caras botam mais grana, tem novas rodadas de investimento, colocam mais dinheiro, porque eles estão acreditando no potencial da base e enquanto eles conseguem explorar essa base depois, é, seja cobrando, seja fazendo alguma coisa. Já no Brasil, é muito, os investidores ainda são muito novos nesse ramo, né? Então assim, por mais que esteja alguns anos, tem muito novo investidor entrando, muito empresário querendo investir em startup. E, geralmente, quando eles querem entrar nesse universo, eles querem ver resultado financeiro. Eles pensam assim, até eu mesmo já tive reuniões com investidores um monte para apresentar negócio para apresentar startups, às vezes para apresentar startups de alguém que eu mentorei, para os caras conhecerem e tal... E não adianta, o cara sempre fala, ah, se eu colocar 50 mil, daqui dois quanto? anos eu vou tirar quanto? Já é assim, entendeu? Sim, sim. Então, esse é um pensamento, óbvio, como eu falei, não estou generalizando, tem muito investidor aqui no Brasil que já conhece o jogo, já sabe como funciona, já sabe que o que importa geralmente numa startup é valor de mercado, é quanto essa startup vai valer daqui a certo tempo. É, não é como investir numa padaria, sei lá, que o cara vai colocar 100 mil e daqui tanto tempo, e aí ele sabe que mês que vem, talvez, ele já começa a tirar um dinheirinho. Não, não é. Geralmente, em startup, a gente, quando a gente tem lucro, a gente reinveste o lucro na empresa. Então, o lucro não vai para os investidores. Né? É, uma das minhas startups é o Ticket. É uma plataforma de vendas e ingressos para eventos. E a gente já recebeu três rodadas de, de aporte, investimento. E até hoje a gente não tirou nenhum lucro para dar para os investidores nem para os sócios.
1: Mas então, vocês tiram é... um prolabore um pro assim? Um salário? Sim, sim,
2: sim. sim. Mas, os, mas os investidores não. né? labore é só quem está na operação do negócio. É, os investidores não. E é uma startup que a gente está há sete, oito anos aí no mercado. Então para você ter uma ideia de como é, valor investindo. de mercado é uma coisa que, 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 que é muito mais importante para a gente do que qualquer outra coisa. Então é isso, assim. Se for, se for pensar, se eu for abrir um negócio, uma startup nova hoje, eu vou focar, respondendo a essa sua pergunta agora de maneira bem simplificada, eu vou focar em uma que tem um modelo de negócio que alguém vai pagar um real, como você falou. Eu tenho até um, um, um amigaço aí, que é o Caio Sigac, que ele fundou, inclusive, junto comigo, o Alcete Valley, e ele sempre fala isso, do lance de um real. É, é, é o jeito que ele fala. Na hora que você falou, eu até pensei, talvez tenha sido o Caio Sigac.
1: Não foi, aí Você né? fala
2: o lance do um real, não foi? Não foi? E, e é uma coisa que eu acredito também, assim, tenta focar nisso. O grande lance, e, e o que tem que ser, eu acho que, o cuidado para tomar, é que você não pode abrir o um negócio, você sabe disso também, Felipe, é, pensando em ganhar dinheiro. Não tem que ser esse lance. Amém. Tem que ser assim, cara, o meu negócio vai, ter, vai ser tão sexy para o público que eu vou atender, né? o cara vai querer tanto aquilo que ele vai pagar, cara. Tipo, ele vai, vai Para ele pagar, vai ser tranquilaço. Né? Uhum. Se hoje você que está que tá ouvindo ou tá assistindo aí tiver uma ideia, é, primeiro que eu sempre falo isso, não se apaixone pela sua ideia, né? então a sua ideia não é nada, o que importa é você resolver de fato o problema de alguém, Exato. mas assim, se a sua ideia resolver o problema ali de um grupo de pessoas, seja de uma mulher X que trabalha com tal coisa, seja de um cara ou de um grupo Y, enfim, é, se você de fato atende uma, uma necessidade latente daquele grupo, Cara, você vai ganhar dinheiro. Você oferece da melhor maneira possível a solução para esse grupo que você vai ganhar dinheiro. Eu acho que isso é, é consequência.
1: Cara, eu concordo é, 100%. Assim, porque, tipo, você falou um monte de coisa que eu fiquei pensando. Nossa, é, é exatamente a mesma coisa que, que restaurante ou qualquer negócio de alimentação. Não tirar dinheiro do, do negócio. Porque assim, hum. quando você abre um qualquer coisa de alimentação, os pequenos eles pensam assim. Por exemplo, vai fazer lá um, um bolo de porte brigadeiro ele compra os insumos e ele vê o dinheiro muito rápido, né? Porque a venda é rápida. Mas ele não consegue, muitos, né? a maioria não consegue enxergar esse, esse futuro, que ele tem uma empresa. Muita gente fala assim, quando, quando eu entrei no, em restaurante, eu me incomodava com isso porque o pessoal chegava e falava, eu sou dono de restaurante. Aí você fala, cara, mas você é um empresário, você tem uma empresa. Não, não, eu não tenho uma empresa, eu, sou, eu tenho um restaurante. Isso é. é uma coisa, cara, que eu ficava pensando muito lá atrás, pensa pre... até hoje, faz oito anos que eu trabalho com gastronomia, e hoje eu pensei, eu preciso mudar essa mentalidade das pessoas, e hoje, ainda hoje, é difícil de, de, de das pessoas é, enxergarem isso, né? É, e, e aí você me falou também o, o negócio do ganhar dinheiro, e startup ele tem, um, tem uma coisa interessante, né? Que, às vezes, a forma como você ganha dinheiro não é como parece, não, não é, tipo assim, eu, eu, esses dias eu fiz uma visita numa dark kitchen, sabe, aquelas uhum. cozinhas é, escuras, e, e é, é, um, é, uma, é, é uma startup, é uma empresa, é uma startup já muito grande dos Estados Unidos, eles começaram lá, uhum. e eles abriram vários polos, tem na China, tem na Espanha, México, e eles abriram aqui no Brasil, aí eu fui visitar um polo lá, é, eles têm uhum. vários aqui em São Paulo, eles querem expandir para outras cidades, e aí, é, só, no, só na unidade que eu fui, tinham 35 restaurantes. E uma loucura, Caralho. né, cara? Cada restaurante lá, pequenininho, cara, assim... Tinha cozinha de é, menos de 10 metros quadrados. E vendia uhum. mil, mil refeições. Era algo absurdo. Nossa. E Nossa. eles cobravam por aluguel, tudo lá. Aí eu perguntei pro... A gente foi lá desenrolando o papo, tudo com o gerente. E ele falou, cara, mas na realidade... A forma como a empresa faz dinheiro de fato... Não é alugando cozinha. Alugar cozinha não dá dinheiro. A gente ganha com o nível de informação que a gente dá sobre a alimentação mundial. Tipo, porque tem tanto polo em tanto lugar que os uhum. caras criam umas informações cabulosas, assim, que eles vendem para grandes indústrias. Caraca,
2: ah, mano. Cara, cara, que coisa... que incrível.
1: Aí eu falei, então vocês estão dispostos a investir milhões de dólares para ganhar informação, para você ver como hoje... É informação é tão valioso, né? Você sabe muito melhor do que eu isso, né? Uhum, mas uhum. eu achei isso muito louco. E em startup a, a, às vezes o, o empreendedor também que está começando uma startup ele pode não se dar conta disso, né? Que às vezes o que ele uhum. tá gerando ali, por exemplo a sua empresa de links eu, é, a primeiro momento você olha e fica pensando, pô, mas como que o Mike ganha dinheiro? Mas eu, eu acho aquilo uhum. lá muito poderoso, cara, porque você, vai, você tá rastreando muito rastreamento, né?
2: Uhum. É, a gente consegue saber bastante coisa, assim, bastante informação. Claro que é, mantendo a privacidade toda, assim, são informações gerais, né? Então a gente consegue saber. Hoje né? a gente tem, bom, a startup que você falou é o OneLink, né? O O N N e.link. é um, como, como se fosse uma, um centralizador, um organizador de links. É uma mega tendência hoje em dia as pessoas terem microsites, né? Então é, cada vez mais no mundo as pessoas estão indo para esse caminho né a gente há um tempo atrás estava indo para o caminho de landing page né que é um uhum. site resumido em uma página só com foco ali no resultado é, como eu trabalho desde 2000 com site eu lembro que antigamente Felipe você tem uma ideia era engraçado isso até eu ia fazer o site para uma empresa de contabilidade por exemplo um escritório de contabilidade e aí o cara colocar a cotação do dólar no site dele, ele queria colocar <risos> o tempo, ele queria colocar assim... Então, assim, tinha muito isso antigamente. do seu o site, como se fosse a sua loja, né? Você queria... Exato. Então, você queria colocar coisas e tudo no seu site. Hoje em dia, e principalmente, eu acho que as startups mostraram muito isso para as empresas convencionais, digamos assim, de que, cara, seu site tem que converter. O que, que é converter? É, é, é Tem que gerar uma conversão. que Qual é o seu objetivo do seu site? É vender mais? ah, não, o objetivo do meu site é branding, é tipo assim, eu quero que a pessoa entre e veja que minha empresa é uma empresa que existe, que é poderosa, então, ok. Só que, meu, você não quer vender no final das contas? Então, assim, que tal você gerar novos no seu site? Então, cada vez mais as empresas foram acordando para essa realidade, que o meu site, ao invés de eu gastar um puta dinheiro dele para fazer um site gigante, cheio de coisas, animações, vamos focar em, tipo, cara, o meu site, o meu público é então, eu quero que quando o estudante entre nesse site, ele veja essa informação que é o que eu faço, ele veja esses benefícios e ele preenche os dados dele aqui para a gente entrar em contato com ele, por exemplo. Então, o era isso. Só que aí... Está com...
1: tá dando, uma, tá dando umas cortadas. É, print... Instagram, foi... Peraí, aí, Mike, tra... ah, você tá, tá... É... Agora, agora você voltou. Você estava falando de... LinkedIn. Voltou agora? Voltou. É...
2: Tá, beleza, vou, vou, vou de novo. Eu reparei que você ficou meio robótico para mim. É, bom, então, assim, além de em resumindo, é para você conseguir chegar no seu objetivo mais rápido. Então, ao invés de você gastar um puta dinheiro com um site cheio de coisa, você foca no que quer. É, né? Deu um exemplo, não sei se. Acho que. Travou de novo, hein?
1: Travou. Oi. Oh, eu, tô te ouv... eu tô te ouvindo, mas tá travou, a su... travou a sua imagem. Aí, voltou, Puxa. É, é foda, tá bom, né? essas reuniões voltam sempre assim,
2: voltou, né? É. <risos> ah, mas acontece, acontece, não tem problema, isso que é o legal. <risos> Depois, se precisar de ajuda para editar, você para para cortar <risos> o que o que travou. É, bom, eu vou lá, eu vou, eu vou continuar. Se, se começar a ficar instável de novo, eu ligo no meu 4 G aqui também. Eu não sei se é a minha rede, enfim. Mas vamos lá. Então, é, dando dando um exemplo da linha de né, se você atende, por exemplo, o público, né, como um restaurante. Pô, você atende o público X, né, classe tal, que quer tal. O, se o cara cai no seu site, ele não quer saber qual é o seu Geralmente ele quer, mas qual a porcentagem?
1: Aí. tô, tô te vendo agora.
2: Tá, eu tô, no, eu tô no 4G. Se falhar, é provável que seja a sua. É,
1: aí, vamos, você vamos. é um jeito de trocar aí. Vamos lá, vamos lá.
2: Boa. Bom, então, é... Bom, peraí que você só está arrumando aqui, beleza. Estava é, tá falando sobre, sobre landing pages. então geralmente esse é o objetivo é resumir né, as informações que, que você vai ter para você converter melhor o seu cliente. E o OneLink, ele, ele, ele veio para ser um microsite, para oferecer uma solução de microsite para as empresas. Por que, que isso se tornou necessário? Porque a gente pega exemplos como o Instagram, por exemplo, Felipe, que, que você sabe disso, porque você trabalha com restaurante e tudo mais. É Eu um uso. dos meios que. é um dos canais, é, é um dos canais Eu que está mais trazendo do cliente, né? É, Sim. exatamente, vocês usam o link. O Instagram é um dos canais que mais está trazendo do cliente para as empresas. Então, é lá que elas estão se relacionando, é lá que estão os clientes e tudo mais. Então. Uh, o One link o One link não o Instagram ele tem uma limitação né que você só pode colocar um site lá na sua bio no Instagram então você só pode colocar um uh, e nas legendas dos seus posts você não consegue colocar nada clicável né então uh, eu tenho uma outra empresa que chama Lawmaker, Maker uh, que é uma empresa de marketing digital é uma empresa de marketing de performance a gente é especialista em marketing de performance que é levar é, é basicamente levar cliente para pra, as empresas, então a gente atende algumas, algumas empresas, principalmente aqui do estado de São Paulo é, Em que a gente faz uma estratégia para poder fazer o cara vender mais, para poder fazer que o cara atinja mais o objetivo dele E com essa nossa experiência aí, de, desde 2006 com essa, com essa empresa, a gente tem esse trabalho, de, tipo, pô, se o, se o restaurante do Felipe contrata a gente a, a minha empresa chamada Line Maker, se, a gente, se ele contrata a gente, é quase certeza que dentro da nossa estratégia vai ter, vamos fazer uma comunicação assertiva no seu Instagram para você vender mais. E aí, uma vez que a gente fala para você, pô, o cara tem que clicar lá no seu site da bio do Instagram e a gente tem que transformar isso num pedido no iFood, ou transformar isso num pedido no WhatsApp. Então, se a gente tem esse objetivo, qual que é o nosso papel como estrategistas? Reduzir esse caminho. Né? Quanto mais for reduzido, né? se você for abrir uma loja física no lugar e ela for longe, as chances do seu cliente ir são bem melhores. Então é basicamente na internet é a mesma coisa. Então, assim, tô, só estou tô te contando desse, desse, desse jeito de pensar, porque foi, foi por isso que a gente criou o
1: OneLink Link. Eu acho que isso ele... é, bem, é bem relevante, tudo. E depois a gente pode até falar mais disso, uh -huh. porque eu uh -huh. acho essa, acho que essa parte de, de, de trazer o cliente para Instagram e tudo é uma coisa uh -huh. muito importante para para quem tem negócio de alimentação e restaurante, a gente pode explorar bastante. Uhum. Eu, eu gosto muito desse assunto.
2: Boa, boa, vamos. E aí, então, o one Link, né, como a gente falou, ele unifica todos os seus links, os seus canais de comunicação, de conteúdo, etc. Então, você entra lá no one Link, o One.link, faz o seu cadastro em cinco minutos. Você fez, né, Felipe?
1: Rápido, é bem
2: rápido. É super, <risos> a, até menos que cinco minutos. E aí, lá, é interessante que você pode colocar os links para onde você quer levar, de fato, o seu cliente. Então dá pra... O, o Jacan, por exemplo, o Eric Jacan, que é do Masterchef, é super famoso, e ele usa One link nos, nos fez... restaurantes dele. Olha oh, legal. Ele fez, ele usa nos restaurantes, é. Mas, então, mas foi quê? como? Porque foi ele... do
1: nada, assim? Tipo, o Jacan apareceu ou vocês... Cara, tem, uma... tem
2: gente que usa, tem famoso que usa One link que achou do nada, que achou em alguém e começou a usar. É, só que no Jacan, não. Do Jacan, a gente tem uma estratégia comercial de entrar em contato com, alguns, com algumas pessoas, né, com os empresários e tal, e a gente acabou chegando na empresária do Jacan. E aí, na hora que ela viu a solução... Mike? Então, cara, ela falou, meu, o Jacan... Voltou? Voltou. Voltou, voltou. Então, é... então a gente tem essa, essa, essa força comercial de, de chegar em alguns empresários, a gente acabou chegando na empresária do Jacan, e aí ela falou isso para a gente, ela falou, meu, a gente está com uma... Existe essa necessidade mesmo, né? Hoje o site de tal restaurante nossa está desatualizado, a gente não quer focar nisso agora, até porque tem que ter agilidade. É, e o Jacan estava para lançar o um delivery, um delivery de um dos restaurantes dele. E aí ele ia precisar exatamente dessa nossa solução do link, que a pessoa clica lá no link do, do Bill, do, do Instagram do restaurante dele, e ela pode escolher entre pedir pelo iFood ou chamar no WhatsApp, por exemplo. Então, para isso, para ele, ia, ia ser perfeito. Uh, até por isso, Felipe, que a gente lançou uma nova funcionalidade no Onlink, que é na versão Pro do Onlink, que é O né, Onlink é de graça, então acho que esse é o primeiro ponto. Você não paga nada para usar, mas ele tem uma versão paga que é super barato, que é R$ 9,90, está promocional agora por R$ 9,90 por mês, e que tem algumas funcionalidades a mais. Então você usa para algumas coisas a mais e já tem restaurantes do Brasil todo começando a usar uma nova funcionalidade que a gente criou, que é você poder anexar o seu cardápio em PDF. Ah, legal. Então além de você colocar o seu WhatsApp, também colocar o seu link pro pro iFood, enfim, para qualquer aplicativo que você use de pedido de comida, você também pode colocar o seu cardápio em PDF lá. Então é interessante porque aí a pessoa está no seu Instagram, ela tem interesse, ela vai lá, olha o seu cardápio, já clica no link que ela quer fazer o pedido, tudo pelo seu link. Não vai dispersar, né? O objetivo principal do One link é evitar dispersão. Então, não vai dispersar. Então, as chances de você vender mais são muito maiores. É o que geralmente acontece com quem começa a usar o One Link no, na build do Instagram.
1: Você tem quantos usuários hoje? Você pode abrir? Não sei.
2: Posso, posso. A gente é bem transparente nisso, assim, cara. A gente, a gente faz dois anos e pouco que a gente... foi foi criado, depois eu até conta um pouco mais dessa história que é legal também. É, só que só no ano passado, no meio do ano passado que a gente começou a focar para valer nessa, nessa startup e a gente atingiu esses dias 2.500 usuários. Então, legal. assim, a gente hoje a gente não faz nenhum fora fora esses contatos comerciais que a gente faz com alguma, alguns empresários, a gente não faz, não investe nada. Então a gente nunca colocou nenhum dinheiro no, no link em relação à, à mídia, sabe, divulgação e tal. A gente cresce organicamente, então a gente está crescendo bastante, assim. No, no, último, no último mês agora, a gente cresceu quase 20%, para você ter uma ideia. Então, e, a gente está crescendo bastante.
1: E é uma coisa que, que vai crescer ainda mais, né? Porque tem cada vez mais pessoas entrando no, no Instagram. Eu tava vendo Sim, que em 2020 o Instagram estava com 70 milhões de brasileiros. E agora deve estar tá mais ainda, né? Deve estar com mais gente. É,
2: ali. eu não olhei os dados agora, mas eu, eu ando acompanhando que realmente está crescendo bastante. E esse, inclusive, Felipe, é um ponto que eu falo bastante para quem empreende, principalmente no mercado digital e também para quem vende no digital, né? É, e, e olha a oportunidade que a gente tem. Tem gente que fala, Mike, mas não tem mais o que criar, mas não, não tem mais o que ponte. fazer. Eu falo, cara, a gente está no melhor momento do mundo. Porque, cara, a gente está no momento assim, infelizmente, com tudo isso que a gente está passando agora, né, com o Covid e tudo mais, mas trazendo um ponto, pelo menos, né, de todo esse, esse, esse desastre e tal, trazendo um ponto negativo, é, as pessoas correram para o digital, né, todo mundo começou a usar muito mais, acelerou, a gente teve uma aceleração de não sei quantos anos aí das pessoas começarem a fazer as coisas no digital. Você é de, é de Mojir, conhece? É, tem, é, é que eu não lembro o nome agora, mas tem um restaurante, uma lanchonete aqui que é super famosa e que nunca vendeu por delivery, nunca aceitou cartão. Ah, é o, o Rosita, a... né? Exatamente. É, é. Durante a pandemia, o cara teve que se reinventar, não teve jeito. Então, o cara teve que começar a entregar, teve que começar a aceitar cartão. Então, assim, ele não se preparou, né? Então, acho que esse é o ponto. As pessoas comece... foram para o digital, acelerou em muitos anos a, o, o consumo digital... Pessoas que antes nunca tinham comprado online, num e-commerce, uma roupa, coisas assim, começaram a comprar. Então, isso é, muito, é uma oportunidade gigantesca para a gente. Porque você imagina que, cara, você vai pegar o cara que está entrando. Se você oferecer uma experiência incrível para ele, é, a chance de ele continuar com você por muitos anos é muito maior. Então, é, eu acho que esse é o ponto. O OneLink, ele está crescendo bastante. Acho que por duas coisas, assim. Primeiro porque... É, existem, né, existem pessoas entrando e começando a usar nas suas marcas Começando a abrir negócios também, bastante E também, por outro lado, porque existe esse lance de é, Que o OneLink funciona bastante Isso que a gente fala na, no mundo das startups, que é a escalabilidade né? Hoje, assim, a gente consegue medir da onde que vem os cadastros do OneLink e muita gente vem porque entra no perfil de alguém. Então, putz, cara, um que restaurante concorrente do Berro entra no Berro para ver o que o Berro está fazendo. Aí o Berro tem um link e o cara fala, eu vou ter um link também. Então, acontece bastante. O do Jacan, enfim. Então, isso é uma, da, é uma das coisas que acontece muito. Então, acho que esse é, é o é um motivo de a gente estar tá crescendo bastante sem investir nada, né? E
1: eu eu gostei. Tá eu, eu, falo, eu falo como usuário também. Eu gostei porque eu achei simples. É, tem, você tem os Sim. outros concorrentes lá, Linktree, que tem muita gente que usa, tem aquele... Exato. Bri, não sei. Mas todos eu entrava... É, tem um eu, monte. Ter... É, ah, aí tá. eu falava assim, ah, vou fazer o cadastro. E era mau trabalho, e tipo, não dava para entender o que que, que que era. E o sei não, eu entrei lá, não tô puxando saco não, é que é... Eu achei bom mesmo. <risos> bem, obrigado, obrigado. Acho bem, bem simples, bem legal, bem legal de usar. E aí, uh -huh. tipo, você tava falando de, de site, uhum. né? Eu, eu acho que hoje em dia não tem nem mais sentido ter site, né, cara? Tipo, talvez assim...
2: Cara, muitas vezes não.
1: É, para um restaurante eu não vejo mais sentido. Não, não tem... Talvez mais uhum. por SEO. Tipo, o, o, a gente tem... Uhum. Porque eu, eu tenho um site do Berro já tem muitos anos. Em 2013 a gente fez uma reformulação nele. Tem blog, tem um monte de coisa. Hoje nem usa mais tantas uhum. funcionalidades que tem lá. Mas gerou muito SEO, Mas eu não sei se hoje o cara está começando um restaurante novo, vale a pena abrir um site? É, no no ah, cozinha é. de resultados, aí eu vejo que site ele é bom para conversão, né? Para você capturar lead, né? Capturar uhum. é, lead é como que pode explicar? É, lead é tipo possível cliente, né? É,
2: você receber, você pegar os dados da pessoa. O, o cliente colocar o e-mail e o nome ali para você, por exemplo, né?
1: Isso e, e é como se o, o... É. e lead hoje, capturar, capturar esse, esse é um desafio muito grande para restaurante. O físico era muito difícil é, para ter um pro, <risos> lançar um programa de fidelidade para você rastrear o seu cliente na venda física lá no restaurante era muito difícil e hoje é muito uhum. fácil, né? Cara, você tem é, você recebe o seu cliente por WhatsApp. Então, eu, eu, eu sempre falo isso para quem trabalha. Às vezes, a gente está batendo papo com, com outros empreendedores. Falo para eles, tá? É, você está fazendo venda por WhatsApp. Você está capturando essas pessoas. Você está salvando elas. Você sabe quem ela é. é. Você recebeu uma venda por, por gumer Por onde que ele está vindo? Está vindo pelo iFood? Está vindo pelo gumer. que O objetivo é esse, né? Você tentar, às vezes, tirar um pouco ali do... do do marketplace do, do iFood ou de outra plataforma para tentar trazer um pouco para você, né? Porque é aquilo que o cliente, ele Sim. nunca é seu de fato, né? Mas, Sim, exato. Mas é, me fala um pouco dessa estratégia que você falou de, de levar os clientes para o lugar, de encurtar esse caminho.
2: Uhum, tá, legal. Acho que assim, até antes eu vou começar falando pelo que você, pela, pela última fala que você falou do One Link, de ser fácil e tudo mais. É, acho que essa é um jeito que a gente aprendeu a fazer, né? Como a gente trabalha muitos anos com isso, tem uma coisa que a gente aprendeu sobre internet, eu, pelo menos, quanto mais eu sei, menos eu acho que sei, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer, Felipe, quando eu vou fazer um produto digital, é tentar ser o cara, o cara que não manja nada, quando eu vou falar com alguém da minha equipe, eu me visto como se eu fosse o meu pai que usa pouco a internet ou alguém que usa pouco. E, cara, eu olho tem que ser fácil de uma criança, tem que ser fácil de um senhor que que usa pouco conseguir se cadastrar. Então, tem, acho que as coisas têm que ser assim. A gente chama isso de storytelling, né? De você contar uma história. Então, uh, é, lembra que eu falei lá atrás? Não não se apaixone demais pela sua ideia, né? Não, não fique olhando a sua ideia. Acho que esse é o lance. Quando a gente foi criar o um Link, ah, e até uma curiosidade interessante: tem uma playlist de, um, de, de alguns vídeos, uma minissérie que a gente gravou de quando a gente criou o um link Então a gente tem tudo documentado, não sei se você já viu, Felipe. Isso, não, não vi, mas né? a gente tem, a gente, é, depois eu vou te mandar, acho que você vai gostar de ver. O é, Anlink, um quando a gente criou, foi um desafio que eu lancei de como a gente vai criar uma startup em 15 dias. E aí a primeira versão do Link foi criada a primeira assim, tinha pouquíssimas coisas ainda depois a gente foi com os anos com os meses os anos a gente foi aprimorando mas a primeira versão mesmo tinha foi criada em 15 dias né Óbvio que eu peguei só pessoas sêniores então era só pessoas que entendiam bastante conheciam tinha uma mega experiência uma mega bagagem e a gente conseguiu fazer isso e a gente documentou isso então, a gente lançou o Anink, inclusive, quando a gente lançou, a gente lançou no Brasil e em Portugal. É, a gente fez, né, como eu já tinha dado, ido, ido dar uma palestra lá em Portugal, a gente fez uma parceria com o pessoal de lá. Então, foi interessante que foi um, um case documentado, digamos assim, foi uma, um, um projeto documentado Depois eu te passo aí, se você quiser disponibilizar o, a, a playlist dos vídeos no YouTube pessoal também. Mas, é, então, assim, o, o, quando a gente foi criar o um Anink, o pensamento foi esse. Foi assim, meu, o que, que o cara quer? Ah, ele quer que o cara compre no iFood dele. Esse é o caminho final. Então, o Unlink, cara, o, o processo nosso de cadastro, painel, tem que ser o máximo transparente e fácil possível para conseguir chegar naquele objetivo do cara. Né? Então, acho que quando você for fazer um produto digital, ou até na, né, no, centro, no restaurante, eu Muito acho que é diferente. assim também. Cara, o objetivo do cara não é... É, sei lá, não é comer comida, né? eu acho que esse é o lance, assim, tem muita coisa, o cara tá indo ali porque ele tá indo levar pessoas pra fazer reunião união ali, porque ele tá indo com a família dele, que é uma experiência incrível, então, você tem que pensar no, no, em tudo isso, né, você pode falar muito melhor do que eu, muito melhor é, do que eu disse eu, do que qualquer eu acho, Eu acho mas, que a...
1: a experiência, ah, desculpa cortar, mas eu acho que é só como te complementando. Não, eu acho... só
2: vou depois para outra pergunta sua, mas manda aí.
1: Eu, eu acho que o que é muito importante hoje, é quem tá no ramo de restaurante, é a gente pensar que a gente não tá vendendo comida. Porque comida você compra no supermercado, você é, compra Exato. qualquer pizza de, 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 eu ia falar de 10 reais, mas nem existe, mais pizza de 10 reais, né, sei lá. <risos> comprou, hoje é já 20, né, subiu para 20, pode ser. Você compra qualquer coisa. Hoje, eu estava eu eu tava conversando isso com o meu pai. Por que, que a gente está dando tão certo? Por que, que na, na pandemia a gente está indo bem? Né? Tipo, se você for pegar o ano passado, apesar de todo o caos e terrível, a gente cresceu 9%. E, e aumentou a base de clientes. A gente, no nosso delivery era muito pequeno, a gente conseguiu crescer para caramba. É, porque... E eu compro, hein? Eu compro. Eu sou cliente. Você aprova, então
2: eu aprovo, muito bom Legal. da cidade aqui, se você quer qualidade é um dos melhores
1: e, e, é, e é óbvio, né, que a gente tem que ter uma comida muito gostosa eu acho que isso é, tipo, a pessoa que abrir um restaurante fala, qual que é o diferencial do seu restaurante, você falar ah, minha comida é boa cara, não... pô, é o mínimo né, você vai abrir um negócio, sua comida tem que ter tem que, ser, tem que ser gostosa então eu tava dizendo pro meu pai cara, eu acho que a gente tá no, no mercado de levar afeto e carinho para as pessoas é por isso que a gente está dando certo. Então a gente coloca lá no, no Instagram do, do Belo. É, nós transformamos meu pai num personagem. Não sei se você acompanha a gente. E ele fala sobre ele fala sobre a vida dele. É, ele mostra o dia a dia do restaurante. E aquilo é ele mesmo, não é? Não está inventando, né? É uma coisa autêntica dele. Ele é um, meu pai é muito engraçado. E vão mostrando é, ali é. bastidor e mostra e mostra outro personagem que é, que é a pessoa da cozinha. É, eu também apareço muito lá. E, e é isso, a gente não está não vendendo comida, você está vendendo afeto, ainda mais no momento que as pessoas estão tão, tão é, deprimidas, tristes, precisando, né? Tipo, né? precisando disso. E tem muita gente que conhece, meu pai gosta de estar tá lá no restaurante, mas não tem mais, né? é, sabe-se lá quando a gente vai poder voltar, talvez em junho, agosto, não sei até quando a gente vai ficar fechado. E a pessoa tem esse contato, tem esse contato com, com ele lá. Então, eu acho isso, é, e também acredito que isso vale para qualquer empresa. A gente não focar muito uhum. é, no atributo do, do produto, né? a gente precisa focar no, uhum. naquilo, na experiência que a gente está causando no nosso cliente.
2: Uhum. Uhum. Não, perfeito, perfeito. Eu concordo totalmente. E eu acho que esse, esse agora é o desafio do, do online, porque é o que você falou. É, vocês não sabem quando vão reabrir e tal Então, de fato, o Instagram, principalmente, é um dos canais principais Para você conseguir passar alguma, algum afeto, passar alguma mensagem né? Criar ali uma conexão com o seu, com o seu cliente Eu Acho que esse é o, é o ponto principal agora, né? As pessoas saberem usar isso E por isso que as pessoas têm que ser mais autênticas mesmo, né? acho que cada vez mais a gente está caminhando para esse lado. Né? Antigamente, na internet, era muito coisas construídas. Né? Até uhum. para a gente, como agência, na Maker tem esse desafio de pegar a essência do nosso cliente, da marca do nosso cliente, entender ele e tentar transparecer isso de uma maneira totalmente autêntica, que seja real, né? não dá mais para você criar. Até por isso que a gente fala isso é, lá na Maker, a gente fala muito disso, Felipe. A gente fala do ano passado para cá, a gente achou o nosso perfil de cliente lá, e a gente não aceita outro tipo de cliente. Quando alguém chega para a gente, a gente vê que não cabe no nosso perfil de cliente, a gente não, não, não pega como cliente, mesmo sendo, às vezes, uma conta grande de 20 mil e, e tanto, porque não faz sentido porque a gente não vai conseguir vender aquilo que a gente não acredita, a gente é, é, é muito complicado. Né? Então, é, eu acho que isso que você falou faz total sentido. Mas agora, só voltando para não ficar perdido aquela só pergunta de site para restaurante e tudo mais, se é necessário, se não é necessário, qual que é a minha opinião, é, eu acho que, de fato, até fazendo um paralelo, a, alguns anos atrás estava dando uma palestra, não lembro nem que cidade que era, e aí, uma, no final da palestra, um do, do, do pessoal que estava assistindo veio lá conversar comigo e falou, a oh, minha mãe, ela fabrica roupa, ela faz roupas e tal, e está começando a fazer sucesso e tudo mais. É, quanto custa para fazer um e-commerce, né, para desenvolver um e-commerce? E aí, o que eu falei para eles, eu acho que tem a ver com o que a gente vai falar sobre restaurante. Né? Eu falei assim, ó, é, para desenvolver um e-commerce próprio que é o que ele queria, ele falou, não, a gente quer uma coisa nossa e tudo mais. Falei, cara, você vai gastar muito dinheiro, 20, 30, 40, você vai gastar muito dinheiro, porque para você desenvolver uma plataforma própria é muito caro. Falei, cara, amanhã você consegue começar a vender online. Tem um monte de marketplace, de sites, de venda de, de, de vestuário, né, como como o Mercado Livre, como etc. Mas tem muitos especializados, inclusive, que você pode ir lá e começar a vender amanhã. E aí amanhã você já consegue testar se isso está funcionando, se as roupas que a sua mãe faz vende online, como que ela vende, como que você vai encontrar o seu perfil de cliente online. Então, aí você já vai começar a aprender bastante. Eu acho que no restaurante, né, pegando paralelo para pro, os dias atuais para o restaurante, eu acho que é a mesma coisa. Amanhã, né, com o iFood, vocês sabem disso, com o que esse aplicativo... É, em poucos dias você já começa, é, já cria um, conexão, um canal de conexão para você começar a vender. Então, acho que esse é o ponto principal. É, hoje, no Unlink. Né? Tem, tem vários, a gente acompanha sempre o que está acontecendo, tem vários restaurantes que são novos, que, que dá para a gente ver ali que o feed ainda é curto, que tá, começou agora, que já cadastrou uma conta no Anink, já colocou o WhatsApp deles, já coloca lá o, o iFood, já coloca com outro aplicativo de entrega. Então, é, é muito rápido, você não perde tempo, você não precisa investir em desenvolvedor, você não precisa investir em domínio, você não precisa investir em um monte de coisa. E você sabe bem, Felipe, antigamente, um domínio era mega importante, né? Você ia uma empresa ser, tipo, domínio, para quem não sabe, é o www.seunome.com.br. Antigamente era tipo, meu, a gente tem que garantir o domínio e tudo mais. Hoje em dia já não é mais tanto assim, porque hoje em dia a pessoa vai no Google, né? Ela vai no Google, ou se você é um restaurante, talvez ela vai no iFood, ou ela vai no Instagram procurar você, então você tem que estar nesses lugares, não necessariamente mais você precisa ter o seu domínio. Então, se você é pequeno, se você está começando, eu não faria um site, eu, eu estaria nos canais principais Que o meu cliente vai estar tá, E aí é um estudo que você tem que fazer Com os seus possíveis perfis de cliente né? É, e você está nesse canal Putz, meu cliente está no Instagram Eu vou estar tá no Instagram da melhor maneira possível é, Vou criar uma conta no OneLink né, Porque eu vou atender no WhatsApp esse cara, Então aí eu já coloco um link lá com o WhatsApp Vou atender no iFood, por exemplo eu Já põe o um iFood lá E acabou, você já está contemplando tudo Aí tem uma outra pegada que aí, o, acho que tem a ver com o que você está falando, Felipe, que é o lance do SEO. Que, né, para quem não, não sabe, SEO é Search Engine Optimization, que é você fazer técnicas para você ficar melhor posicionado no Google, sem pagar por isso, né, sem pagar, porque se você pagar hoje no Google, você fica lá nos, nos anúncios, né, nos resultados de anúncios. Mas se você não quiser pagar, existem técnicas para você ficar melhor posicionado no Google. É, isso é caro, fazer SEO é caro, de fato. Você vai precisar de especialistas para fazer isso. A Lawmaker é a gente é especialista nisso, então a gente sabe que você vai ter que gastar tempo e, tempo e dinheiro, né? Porque você tem, não, é, não é de um mês para o outro, é uma coisa que você vai construir. Então, se você tiver grana, se você já tiver no momento, e é aí por isso que eu acho que se você estiver abrindo não é momento, então se você já Sim. tiver consolidado e agora você quer trabalhar melhor sua marca, você quer se posicionar na sua cidade ali como restaurante principal e tudo mais, você quer ser reconhecido, aí eu acho que faz sentido você começar assim, ó. Então, eu vou investir num site, porque eu estou focando em SEO, porque eu quero criar conteúdos que são relevantes para o meu público, né, que vai ajudar eles de alguma maneira, seja do que for, e aí você vai ter que estudar para chegar nesse caminho, ou a sua agência, ou o Lawmaker, vai, vai ajudar você nesse processo. E aí, sim, você vai começar a fazer técnicas para que, quando a pessoa escreva restaurante São José dos Campos, ou, enfim, a cidade que você tiver, o cara vai achar o seu site ali entre os três primeiros, da, sem você pagar por isso. Então, só que isso é uma construção, né? Isso é uma coisa que você vai construindo com o tempo. Então, então, assim, quando a gente fala em tempo e dinheiro, né? Você precisa de bastante tempo e você precisa colocar dinheiro. Não é uma coisa que eu acho que faz sentido para quem está começando, para quem ainda é pequeno, para quem quer começar a testar, vender o seu produto. Acho que é uma coisa de cada vez. Então, se eu fosse sugerir, eu ia sugerir assim, meu, começou agora tem que focar em conversão, em começar a desenvolver um feed interessante no seu Instagram, por exemplo, e vender, porque só vendendo, e você sabe bem disso, Felipe, ao longo dos de, muitos anos aí do é só vendendo você conhece o seu cliente, você vai aperfeiçoando o seu atendimento, o seu produto e, e, e outras coisas. Então, não se preocupe em gastar muita grana com coisas que não é o seu core, que não é o que você faz de, de principal. Você você não ganha dinheiro com o tráfego no seu site. Você ganha dinheiro vendendo o seu a sua refeição, o seu alimento. Então você tem que fazer, Exato. gastar o mínimo possível e focar em, em, em as pessoas chegarem até você.
1: É, eu concordo totalmente. Eu estava pensando nisso esses dias, é, tipo a emoji, por exemplo, que a gente tem muito comércio de rua pequenininho. Tava falando para minha esposa, eu falei, cara, eu acho que o a saída para esse pessoal era o Mercado Livre. Eu não sei se, uhum. se muitos deles já vendem, uhum. mas é, talvez nem precisa mais de tantos comércios pequenininhos dessa forma. Talvez eles possam colocar uhum. tudo ali, tipo, tem, tem lojinha lá, por exemplo, que eles vendem é, é, fita de cetim. Já vi, né? Tem lojinha uhum. lá que só, só vende isso, carretel, fita de cetim. Será que eles não podiam colocar tudo no Mercado Livre? Ou então em outra plataforma, como, como você falou, e, e foco no conteúdo, né? foco em conteúdo, de como que a pessoa... É, até fugindo um pouco de restaurante, né? Tipo, como que a pessoa vai usar essa fitinha? O que, que ela pode fazer com isso? É, e aí você direciona ela para a sua venda. É, realmente, eu acho que hoje está muito mais... Apesar de estar tá mais competitivo, né? Muito competitivo em, em todas as áreas, está mais fácil de, de conseguir, né? De conseguir cliente, de Sim. vender. Pô, quando a gente... Abriu o, o berro agora o último, né, que a gente fez a mudança de endereço. Uhum. Não era tão simples assim. tipo, Isso foi quando? Foi, Nossa, em, 2015. Imagina. É, foi em 2015. Não faz tanto tempo, uhum. né? E, e não era tão simples. Pô, eu
2: senti, eu senti, porque a gente, ia, eu com eu, meu sócio ia almoçar direto lá. E vocês ficaram um tempo ali mudando. A gente ia ansioso <risos> para poder comer lá. Mas foi uma, uma, uma baita mudança, né? Imagina que tenha sido um grande desafio para vocês.
1: Foi muito pior do que eu imaginava, <risos> foi muito mais difícil, né? porque quando eu entrei em 2013 eu falei assim, olha, eu, eu vou entrar na empresa, até foi o meu pai que ele me convidou para trabalhar lá, eu entro, uhum. mas a gente precisa abrir esse restaurante novo, não dá mais para a gente ficar aqui no galpão, quem não conhece o, o uhum. Berro, a gente funcionou por quase 40 anos dentro de um galpão que era, tinha seu o charme, galpão. né? tinha seu charme ali, sim, sim, sim. É, e aí a gente foi para a nova sede. E, cara, demorou dois anos de obra e trabalho ali, é, é, foi um trampo lascado, muito, muito difícil. E pra divulgar não, tá, não era tão fácil, né? Tipo, você tem uhum. tinha ali o Facebook, é, na época você tinha os face ads, é, mas ainda não era isso do conteúdo, ainda não demorou para eu, eu sacar isso, demorou uhum, pra gente é, entrar. Ou se for pensar, até 2019, o Instagram era foto, praticamente. Uhum. É uhum. difícil você ter alguém que, que fazia outros tipos de, de conteúdo. Eu acho que a explosão mesmo, é a mudança, veio agora em 2020. Eu eu tô, eu tô tô fazendo um curso de marketing digital e o cara falou uma coisa no pitch de venda dele que eu achei bem bacana. Ele disse assim, há cinco anos atrás era o melhor momento para você entrar na internet. Hoje é o segundo. Uhum. Então, tipo, se você não aproveitar hoje, então você não vai aproveitar nunca mais. E uhum. eu acho que isso para todo mundo, todo mundo. Mas, Mike, você falou de do Onlink, do, on do App uhum. Ticket, da Loy Makers, tem um monte de negócios, então.
2: É, eu sou envolvido em algumas coisas aí. <risos> e o, e o é, -T -T, cara, eu, eu, eu É, -T -T Vale, que na verdade não é um negócio, né, cara? É uma comunidade. É, mas, assim, só até para explicar, não, não é que eu gosto de ter um monte de negócio, é que eu tenho um propósito, assim, de vida, é né? uma coisa que eu cada vez mais eu vejo em mim, que é resolver problemas, assim, putz, cara, eu sou apaixonado por resolver problemas, e principalmente quando são coisas relacionadas ao que eu entendo, né, a, a minha área, não tem como eu deixar de fazer acontecer, então... Acho que todas as coisas foram consequências. A é né, como eu falei, a gente surgiu acho que lá em 2006, nem lembro. Faz bastante tempo aí que a gente surgiu no mercado. A gente foi mudando, era Social Hit. Banner Lebra, era uma empresa de banner. Os banners que tem no UOL, no Terra e tudo mais, a gente que desenvolvia para grandes marcas. Aí a gente fundiu essas duas que a gente tinha criado e virou a, o que é hoje a Line maker A Line maker não, não tem como ela não existir, né, cara? Para mim, assim, como, como sócio porque eu sou um cara que gosta de resolver problema. Então, o interessante da Linemaker é que eu consigo ajudar empresários a resolver o problema deles. Né? Então, é com ela que eu consigo chegar para uma empresa que a gente atende, pegar uma conta é, e falar, meu, hoje você tem tanto aqui de resultado esse mês, vamos subir tantos por cento. Até uma coisa que é legal, que eu gosto de falar bastante, que é o interessante da Maker, Felipe, é que a gente pega aprendizados do, do mundo das startups e leva para as empresas convencionais. Então, esse é, eu acho que essa é a grande sacada que faz o Maker também crescer tanto quanto ela está crescendo. A gente foca em... Primeiro que a gente tenta ser sempre um braço de marketing do nosso cliente. Então, a gente tenta fazer parte da equipe dele, né? Está ali dentro do cliente, de fato. E para você ter uma ideia, como a gente não é uma agência, né? Como a gente é diferente... Às vezes, a gente tem cliente que a gente contrata com o cliente uma agência para fazer alguma coisa. Então, Entendi. a gente é muito mais estratégico, a gente está muito mais... A gente, por exemplo, olha o seu faturamento, cara a gente analisa como a gente pode melhorar a sua equipe. Então, a gente faz análises muito mais aprofundadas. O interessante é que a gente entende bastante de, de marketing digital e a gente entende bastante de tecnologia. Então, a gente pode, além de tudo isso, poder falar para você, meu, não vamos gastar dinheiro com esse site que você estava querendo fazer, ou não vamos gastar dinheiro com esse aplicativo que você estava querendo fazer. Vamos fazer uma ação X aqui que vai envolver internet offline e essa ação vai trazer um resultado melhor financeiro para você, por exemplo. né? Então, é muito focado nisso. Então, o Alloymaker existe para suprir essa minha necessidade de conseguir ajudar outros empresários. É... O
1: foco são é... pequenas empresas, o Alloymaker. Não
2: não, 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 não necessariamente. assim. A gente também tem, assim, a gente não tem foco de tamanho de empresa, não. Hoje a gente atende tanto empresas pequenas, que ainda estão começando, né? a gente atende, por exemplo, uma empresa que é uma, uma empresa de arquitetura. De, de construção e tudo mais. Então, assim, ela está começando, teoricamente, apesar de ter um potencial gigante. Como a gente atende empresas também que faturam fatura muito por ano, então, empresas muito maiores, a gente consegue atender os dois polos. É, e a gente aloca a equipe de acordo com a necessidade de cada empresa, então é interessante isso também. Outra coisa que a gente faz há bastante tempo na Line Maker, e né, que a, a pandemia começou a fazer com que todas as empresas fizessem, é esse lance de ter equipe no mundo todo. Então, a gente sempre teve ilustradores no Canadá. Tem, tem um ilustrador que era meu sócio que está no Canadá. Putz, a gente precisar, a gente aciona o um cara lá, o ou outro não sei aonde. Então, assim, a gente consegue ter uma equipe espalhada no mundo todo e atender o cliente. É, então, assim, a Line Maker, de novo, super essa minha necessidade de, de conseguir achar soluções para outras pessoas. O AppTicket, que é a minha plataforma de ingressos e inscrições né, para eventos, ela meu ela vem de, uma, de, um, de um universo que eu acho incrível, que é de, tipo assim, quando a gente criou o App Ticket lá atrás, uh, foi porque um cliente chegou para a gente na Line Maker e falou assim, ó, oh, a gente vai fazer um evento para 500 pessoas, um, um, um show, como se fosse um show, né, um evento musical com DJ e tudo mais, e a gente quer vender ingresso mais fácil, a gente quer vender mais ingresso. E aí eu perguntei para ele, meu, onde vocês vendem ingresso? Daí ele falou assim, ah, na loja tal, na loja tal, na loja tal, e estou tentando abrir na loja tal bons de venda. Isso há oito anos atrás, que tipo assim, não, não se vendia ingresso online, era muito difícil. Né? E aí na época, Felipe, a gente fez o que a gente faz hoje em dia com a Caller Maker. A gente chegou e falou, meu, vamos fazer um estudo e descobrir como que a gente pode ajudar esse cliente a vender ingresso online. E a gente foi falar com o ingresso, Ponto .com, Ticketmaster, esses caras que existiam na época. E esses caras não atendiam esse cliente. Eles não atendiam pequenos organizadores de eventos. Eles só atendiam caras grandes. E aí foi aí que a gente viu a necessidade. Então, daí surgiu a ideia de criar um negócio. aí a gente criou o AppTicket. E aí a gente foi atrás de investidores para poder investir no AppTicket. Né? E aí, sim, o AppTicket se tornou uma startup. E aí cresceu bastante. A gente já está chegando em 10 mil organizadores de evento no, no Brasil todo. Então, é, e a gente está em ficou? todos os estados já. Então.
0: bacana
1: ficou isso. Ficou mal,
2: ficou mal durante a <risos> pandemia, né? É. Ficou bem complicado. A área toda né, de eventos assim, foi impactada. O ano passado, nosso faturamento caiu 99,9%. Então, assim, Caraca. foi um ano, 2020 foi um ano muito difícil, mas não só para a gente, né? Para todo o setor de eventos, foi muito está tá ainda muito complicado para muita gente. Quebrou um montão de gente, assim, até concorrentes nossos. Foi para mim eu, eu Felipe eu tenho uma coisa que tem gente que tem raiva que assim eu sou mega otimista cara e, sem querer é uma coisa minha então assim tudo eu tento pensar o lado positivo eu, então eu assim uma coisa assim. que foi muito positiva é assim cara a gente é, a gente se aproximou muito de concorrentes nossos, de grandes concorrentes, é, né, eu fiz reunião com, com todos basicamente durante a pandemia isso também fez a gente aprender bastante e fez a gente também se redirecionar. Hoje o WebTicket está começando de novo a ser bastante usado, principalmente para eventos online. Então, o cara vai dar uma palestra online e aí ele consegue vender ingressos lá no Aptit. Ele cria o hot site dele lá rapidamente, também, em alguns minutos, e consegue aceitar cartão de crédito, débito, boleto, e aí ele faz, consegue fazer a palestra dele vendendo é, pelo Aptit e faz a palestra online. É, então, a gente, né, por enquanto, está assim. Quando as coisas voltarem a normal, se Deus quiser logo, a gente vai voltar a vender. né? O, não sei se já fez o Passeio de Maria Fumaça do trem de Guararema, por exemplo. Eles vendem exclusivamente via Aptit. Vendem pra caramba, tem outros trens em Minas que vendem também. Então, assim, a gente tem no Brasil todo, todo tipo de evento, né? Então, desde passeio de trem a curso, excursão, é, show, então tem tudo quanto é tipo. Foi bem complicado ainda, tá muito complicado, mas a gente está tentando se reinventar principalmente os eventos online por enquanto. E aí, a hora que tudo isso passar, a gente vai, vai conseguir Eu... atender melhor. E... Eu
1: acho que evento online é uma coisa que, que não existia muito, né? Era muito difícil e... Uh -huh, uh -huh. E tá rolando, né? É... Tá rolando.
2: Não tem não, como, eu... né?
1: É, não tem o que fazer. Mas é, <risos> eu, eu, eu acredito que é uma coisa que, que talvez tenha vento para ficar, né? Muitas coisas, tipo, Sim. sei lá, um, às vezes uma palestra que, que, tipo, uma pessoa mora lá em Manaus e é a palestra aqui em São Paulo. Puxa, eu uhum. queria muito assistir essa palestra. Você pode, pode comprar. Eu vi, teve o um evento da CCXP, né? Que foi online, todo, todo online no uhum, ano passado. Uhum que é sim, aquele evento sim. geek. E, e, foi, e foi... Eu já fui em algumas CCXPs e é legal, mas, cara, ficar naquelas filas lá é... é insportável, né? Então, tipo, você olhar o evento exato. lá, ele vê tudo de casa, vê aquilo lá é muito mais confortável, né? Eu, eu acho que é uma coisa que,
2: que vai Exatamente. mudar.
1: Exatamente. Igual delivery, né? Igual delivery para o restaurante. É... Uh -huh. Ó, quando... Exato,
2: exato. E, e eu acho... Falei, aí, falei.
1: Aí, fala aí. Ah. Quando, quando voltou o restaurante, agora a gente ficou fechado, né? Do ano passado de março até agosto. Aí voltamos em agosto. Uhum. E aí quando chegou lá em, em agora em janeiro, o delivery e o salão tava 50/50 /50, e se manteve assim, se manteve 50/50 /50 50 desde uhum. outubro e uhum. ficou uhum. até 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 agora que fechou agora no, no início de março. E antes o delivery uhum. representava tipo é 10% a 13% era muito baixo, é, muito baixo assim, uh -huh. né? Eu acho que, uh -huh. a, até que até que tinha uma relevância. Se você vê que, que delivery não era uma coisa tão em voga assim na antes da pandemia, né? Até que tem uma relevância. Sim. Então, ou seja, tipo, os hábitos estão mudando, né? Das pessoas, tá mudando e talvez Exatamente. ela se acostume acho que... com outras coisas,
2: exato. exato. Eu acho que esse é o ponto. Inclusive, até falando do mundo dos eventos que, que, eu, que eu tenho bastante experiência. É, e sem dúvida dá para trazer para os paralelos, que é o comportamento humano, né? É, antigamente os produtores, os organizadores de evento, muitos não faziam, não disponibilizavam o um evento online, óbvio, porque o cara ia ter um custo e ele queria até criar um lance de tipo, não, você tem que ir no evento para ter experiência e tudo mais. E eu acho que no, no, no delivery também, né? Teve um monte de gente, como o exemplo que a gente usou aqui, que a pessoa não fazia delivery, né? O cara preferia que o cara fosse restaurante dele. E, assim, eu acho que a, a nova tendência agora, pelo menos no mercado de eventos, a gente enxerga isso, né? Então, os grandes players de, de venda de ingressos, a gente está enxergando isso, é, de que a tendência é, é híbrido quase tudo vai ser híbrido agora. Você, você vai, até show, por exemplo. Então vai ter um show que você vai ter a opção tanto de pagar para ir fisicamente no show quanto você pagar para assistir o show em casa. Então, vai ter esse nível, né? Até a gente está gente analisando outros caminhos também. Imagina, Felipe, um mundo interessante, por exemplo, em que ah, você vai ter um show aí no Allianz Parque, em São Paulo, é, de alguém que você gosta muito, da Madonna, vai, digamos assim, vai ter o show da Madonna, que você tem a possibilidade de comprar lá ou camarote, que é o que o Felipe compraria, ou arquibancada, você tem várias opções ali de comprar, mas você também tem a opção de comprar para assistir uma, a live do show em tempo real, Pô, por que, que eu pagaria a live, cara? Se eu posso assistir depois ou se o um multishow vai acompanhar. Pô, porque a live vai estar tá no, no camarim com ela antes, entrevistando ela e você vai ter um conteúdo Legal. ali um pouco mais especial para você. Além disso, uh, essa, o organizador desse evento vai fazer uma integração com o iFood ou com restaurantes próximos, que você, quando você for comprar o seu ingresso para a sua live, você já vai receber as cervejas ali, a refeição que você vai comer durante a live que você estiver assistindo. Então, assim, dá para fazer um nível de conexão e de experiência muito maior. Então, é o que a gente acredita que pode ser o caminho, né? Assim como é, estuda-se também caminhos de, tipo, ah, para as pessoas que vão, já fazer uma integração com o Uber, para o cara já poder ter o Uber que vai pegar e ele vai levar depois. Então, assim, ó, a, 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 o mundo está cada vez mais indo para esse caminho de a gente fazer parcerias e de conseguir oferecer uma, uma experiência muito melhor para as pessoas. Então, acho que no, no, no lado de evento, do lado de delivery, de tudo, é cada vez mais as coisas serem híbridas, né? Da pessoa poder tanto ir no berro comer lá, e que é uma experiência incrível, como também ela pedir na casa dela e poder ter uma experiência tão próxima quanto é, de, de, do, do que ela, se ela tivesse ido. Então, e assim, o é, universo de evento
1: é isso. E eu acho que, puta, e tudo isso que você falou é, é muito interessante, porque no fundo, no, no final, as pessoas vão ter que fazer o seguinte, quando eu terminar tudo, que eu acho que infelizmente aqui no Brasil vai demorar para caramba. Tava vendo algumas uhum. é, algumas estatísticas aí falando que para no ritmo que tá para vacinar até 18 mais vai demorar dois três anos e meio. É algo absurdo assim. Uhum. Mas é, quando quando chegarem e falar assim acabou a pandemia não pode usar não, não precisa mais de máscara está tudo liberado pode voltar à vida normal se demorar três anos, já mudou os hábitos. Se demorar mais tempo, sim, mais um sim. ano, 2022, for também. 2022, eu acredito que talvez seja um ano meio híbrido, assim. Tipo, uhum. não sei se a gente vai poder ter grandes eventos, mas talvez Exato. pequenos, né? O restaurante também é a mesma coisa. Eu acredito que a gente vai continuar nesse negócio de distanciamento social 40% de mesa. Os empreendedores precisam entender que. É, não vai mais existir o um mundo antes de março de 2020. É, eu, eu, eu acredito nisso. Uhum. E esse mundo não necessariamente vai ser um mundo é ruim, lá. ele vai ser só um mundo com novos hábitos de consumo. Diferente. Diferente, né? É, eu odeio falar o novo normal, né? Mas é tipo... No, no, sim, vai sim. ser o, 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 outra, uhum. outra coisa, né? É, pô, no Berro, outra a, gente criou, outra, a gente criou um monte de produto que não existia no Berro. A gente começou a investir e fazer uhum. combos, não existiam combos, é, prato que ia sobremesinha, prato executivo que a gente não vendia. Criamos outras categorias, é, prato para compartilhar, prato individual. Aí tem kits de domingo, tipo, a gente viu que as pessoas... É, pô, é hábito de casa, né? Você come em casa, em vez de você cozinhar, você pode comprar um kit e vir todo o seu kit datas especiais, uhum. como a Páscoa, a gente criou o kit de Páscoa, e fomos tentando trazer essa experiência do berro para as pessoas, e, e até mais, porque eu acho que antes, por conta do salão, talvez a gente se acomodava um pouco, e, e a Covid fez Sim. a gente tirar a bunda da cadeira e falar, vamos pensar. É, gente pens... E toda semana, toda semana isso é, é loucura, que eu, eu tenho uma, uma chefe de cozinha lá, Maria, que ela, ela é muito boa, muito criativa, e toda semana ela cria pratos do dia diferente. Então, é, de segunda a sexta tem prato do dia e toda semana pra, praticamente toda semana é diferente. Então, é, acho que é isso, né? Que... A gente tem que estar tá mudando, mudando, mudando o tempo inteiro.
2: Sim, sim. É não, sem dúvida. Acho que é esse é o ponto mesmo. A gente se mexer, né, cara. Sempre foi assim no empreendedorismo, mas né, né, nesses últimos meses, nesses últimos tempos, está sendo muito maior. Está tá mostrando que, cara, se você não se mexer, você vai morrer. Então é, é outra pegada, né? mas faz é, sentido faz
1: sentido é para quem joga, aí, video, e... joga videogame tipo agora agora é tipo god mode né tipo, tá ali no, no é, very é, hard é, exato.
2: <risos> exatamente exatamente <risos> é, bom continuando então assim então se é, perguntou das, das empresas então tá, Online maker epic é, é, one link na, até falando um pouco de epic esse universo de eventos para você entender o quanto eu sou apaixonado por resolver problemas e entender as coisas, ir a fundo e tudo mais, eu vejo que você é assim também, eu acho que esse também é um segredo de você querer saber mais sobre a sua categoria, querer aprender mais. É, alguns anos atrás, eu virei sócio de uma casa noturna, para você ter uma ideia. Então, não tinha nada a ver comigo, eu sempre fui o nerd dos sócios, <risos> né, os caras tudo manjava e tudo mais, mas não só de casa noturna, como também fui sócio de alguns shows é, que, que um dos meus sócios realizava eu entrei como sócio com ele para poder aprender mais, cara, para poder entender na pele ali como que é ser organizador de um evento, como que é ser organizador de um evento para 2.500 pessoas, é, e na casa noturna, qual que é o desafio de um dono de casa noturna, cara, que é lotar com 700 pessoas sexta-feira, 700 pessoas sábado, então assim, é um mega desafio, Foi uma... a gente ficou aberto durante uns dois anos e pouco, foi uma um MBA para mim cara foi era, era incrível em assim um aprendizado absurdo era emoji. era emoji era a melhor casa noturna de emoji quando existiu cara
1: Qual que era da loft loft tequila. tequila tequila pô eu lembro acho que eu cheguei aí acho que, é, não sei se não é, sei se é, era que, acho que eu já tinha parado das baladas talvez
2: já devia ter parado porque faz faz assim faz eu acho que dois anos então não foi não é tão antigo assim é, ó, se meu, se meu som não estiver bom você me avisa. Me não avisa tá Porque tá. a bateria tá tá bom tá e bom. então assim foi legal porque foi assim eu não ficava no dia a dia obviamente eu não era da operação mas eu era o sócio que, que, que olhava para o lado do marketing então até assim lá também eu tentei fazer o que eu falo para todo mundo de pegar coisas de startup e levar para o mundo da física então, lá, cara, para você ter uma ideia, a gente tinha captação de lead, a gente tinha, usava um sistema bem legal que a gente sabia todas as pessoas. Então eu sabia fazer uma curva ABC e pegar, cara, os meus principais consumidores e fazer campanhas específicas para eles, o cara que mais consumia, a mulher que mais consumia lá. É, a gente tinha ações, por exemplo A gente foi, eu acho que uma das primeiras empresas no Brasil A comprar gift card do Uber Que na época estava começando ainda e tudo mais E a gente tinha um, fazer um esquema com o nosso gerente Que era assim, a pessoa que consumia acima de X reais quando ela tava no caixa pagando, a menina falava assim: "Ah, seu uh, Felipe, porque ela, o cara colocava digital e sabia tudo. Então, oh, ó, Felipe, tudo bem? Ó, oh, bem-vindo de novo. Obrigado por ter vindo aqui tal. Ó, oh, para você voltar para casa com segurança. E aí dava um gift card do Uber pro cara. Então, assim, a gente cuidava desse lance. Então, para mim se mostrou que cara, realmente. O que eu indico para toda para toda empresa aí é possível fazer. É... Então é isso, então assim foi uma experiência legal. Então, essa é a minha experiência na área de eventos, de tecnologia, de soluções para eventos. E o que surgiu, porque também é outra necessidade latente que eu vi, como eu te falei. Pô, de vez de uma empresa gastar maior grana fazendo site, fazendo tudo mais e tal, tal, tal e não só isso, de vez de ser t... aquele desafio né, de postar no Instagram e falar assim, ah. É, olha essa matéria aqui, clique no link da Bio para saber mais. Aí amanhã você posta outro post e tem que mudar o link da Bio. Então, assim, tem esse desafio. Então, meu, one link, é um link só, o cara acessa lá e ele consegue saber tudo. A gente tem muito restaurante, como, como você sabe, né? O Jacão usa, você usa e um monte de gente usa no Brasil, mas a gente tem gente tudo quanto é jeito. Então, assim, tem influenciadores que usam para colocar os vídeos do YouTube, é, tem galera de podcast que é para poder colocar uh, podcast, tem humoristas super conhecidos que usam também. Então é isso. Então eu vou indo para esses caminhos. E para finalizar essa parte de, de, de o que eu estou empreendendo e o que eu me envolvo. Tem o Alto Tietê Vale, né, que, que, que você lembrou bem aí. A gente... eu, fui, eu fui em
1: uma, eu teve uma das reuniões que eu fui faz um tempo já.
2: Eu, eu é. lembro, eu lembro. A gente até, eu não sei se eu te entrevistei ou se eu falei para o pessoal te entrevistar lá na hora. Eu lembro que, que você estava numa reunião. É, eu Nossa, falei foi alguma coisa. No Mogilar ali, né? Foi, foi, na, foi. no Espaço Dutra, alguma coisa assim. É isso, isso mesmo. E, cara, o Alto Tiete Vale, eu gosto sempre de contar a história porque. É, tem uma coisa que eu sempre falo também em palestras, que é assim, se você não, se você não tem uma comunidade, se você não está reclamando de alguma coisa, vai lá e muda você, né? Então, o Vale Valley foi isso. A gente estava no, no mercado de startups já, né, com experiência nisso, fazendo coisa, e a gente estava em um evento em São Paulo de startups, ainda tinha poucos acontecendo, acho que foi cinco, seis anos atrás, não lembro mais, e, e a gente se encontrou com uma galera de Mogi, então, estava eu e meu sócio, que é o Rodrigo Sakai, é, e, tava, e a gente encontrou com o Caio Sigac e o William Sertório, que eram dois caras de Moji que estavam no evento lá. E aí, cara, a gente chegou e falou assim, meu, que merda, né? Moji não tem isso aqui para a gente se encontrar e tudo mais e tal. E aí, a tipo, gente chegou e falou assim, meu, vamos aí parar de reclamar e vamos fazer, então? Vamos criar uma comunidade lá em Moji para a gente falar de empreendedorismo, de startups e tal. É, vamos, vamos, vamos. Eu já tinha o um AppTicket, então a gente já criou uma página lá no AppTicket rapidinho para um evento. Nosso primeiro evento foi no Ibis e, cara, nosso objetivo era tem que ter cerveja no evento e se não for ninguém, vai só nas quatro e a gente <risos> toma <risos> a cerveja e fica papiando. Então foi isso, assim. A gente falou, meu, vamos fazer isso. vamos Se, se tivesse que, que pagar alguma coisa, as cerveja, essas coisas, cada um colocou um pouquinho do seu bolso, foi pouquinho... E a gente conseguiu negociar com o Ibs lá, acho que a gente não pagou, conseguimos fazer lá, enfim. E aí, cara, foram, acho que, sei lá, 35 pessoas, se eu não me engano, acho que foi isso. E isso chegou para ali, a gente conheceu um monte de gente que a gente nunca tinha visto na cidade e que já estava empreendendo, já tinha e-commerce há bastante tempo. Então, assim, puta, cara, isso foi muito legal. Aí foi para a gente, foi, nossa, ó, realmente faz sentido, vamos continuar. Então, é, putz, hoje em dia, o Altiette Valley está bombando. É, Para você ter uma ideia, não sei se você sabia dessa história, mas o polo digital de, de Monte das Cruz é um projeto do Altiette Valley. É, lá atrás, hum. é, é, esses quatro foram os que fundaram né, o Valley, depois começaram a entrar novas pessoas. Aí veio o Gabriel Bachanelli, Gustavo Palência, o, o, o Caio Cunha... É, o, o próprio Gars, o Rodrigo Gars, que hoje está uma conta do Polo, Então assim, foram vindo. Talvez eu tenha esquecido alguma. O Leandro, que é de Suzano lá. Então assim, foram vindo outras pessoas para participar né, dessa diretoria do, do Alto Vale. E aí a gente começou, cara, a ir para algumas comunidades. Então assim, eu com o Caio Cunha fomos para BH para conhecer a comunidade de lá. Então a gente foi lá para conhecer e tal e tudo. Puta comunidade legal, a gente trouxe, pegou aprendizados deles, tipo, como que eles fazem e tá, 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 conversamos com algumas startups. Inclusive, na época, eu falei do Melius, que hoje também é uma, é uma startup que está gigante no Brasil. A gente gigante. foi lá, conversou com o fundador e bateu o papo. O cara deu camiseta para a gente, ficou uma feliz. Então, assim, foi legal porque a gente foi aprendendo. E, e aí, a gente, cara, a gente fez uma vaquinha de todo mundo, a gente trouxe um cara de Recife para falar do Porto Digital de Recife também é uma comunidade que está há bastante tempo, fomenta para caramba o universo de startups. Então, assim, teve todo um, um aprendizado ali para entender como funcionava as comunidades. Aí a gente criou um projeto. Chegamos para o prefeito da época, que era o, o Bertaioli, Eu, Bertaioli, na cidade de Monte das Cruz, e chegamos para ele e falamos: Bertaioli, vocês têm que criar alguma coisa aqui, cara. Ó, a gente já fez dois, três eventos na época que a gente tinha feito, tá, a gente está movimentando tem exemplos no, no Brasil todo, você precisa fazer alguma coisa aqui. E aí ele chegou e falou, meu, apresentem para mim um projeto. Daí a gente tirou assim um projeto e falou, tá aqui já o projeto. E pô. aí foi isso, aí tudo começou e tal, e foi, putz, foi bem legal. Tanto que hoje o Polo já ganhou vários prêmios aí no Brasil, cara, ele tem, tem se destacado bastante. Claro que, pô, o Rodrigo Gars, que é quem começou, quem ficou à frente ali tocando, fez um monte de coisa interessante, teve apoio, a prefeitura fez um monte de coisa, então... É, o, que era, o que a gente imaginava que seria só um espaço Hoje, tipo, meu, ganhou uma puta visibilidade Tá ajudando bastante gente E tudo porque lá atrás, cara Ao invés de reclamar, a gente foi lá e fez alguma coisa Então acho que esse é o lance assim.
1: que, lição. Que, e, que legal, cara isso, isso é muito bacana Porque se é, vai desenvolver Empresa na cidade, você traz Imposto a cidade, desenvolve Desenvolve Exatamente. Você, você consegue trazer dinheiro para a cidade, né? E Mogi precisa muito uhum. disso, precisa de muita gente que investe, né? O Mogiano, para quem uhum. não é de Mogi, a gente tem a gente tem aquele, às vezes o pessoal tem um pouco dessa síndrome do vira-lata, né? Não, não gosta muito da cidade, quer, quer sair, Santo de casa,
2: Santo de casa não faz milagre, né? É. Tipo, as empresas daqui não servem, é verdade.
1: Então lá, lá no Bastante. Polo Digital hoje tem empresas é, empresas reais hoje, então que estão start startups mesmo estão lá trabalhando. E...
2: Exatamente, exatamente.
1: E já empresas? teve
2: vários ciclos, né, cara? Eu, eu não lembro se, estão, se são 15 que, que, que estão incubados lá agora, porque acabou de rolar um novo ciclo. Como, lá o Polo, o que, que ele é? Ele, além de ser um espaço de, 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 de coworking, que você, qualquer pessoa pode ir lá e começar a trabalhar de lá, usando a internet deles, e, né, e aí começar a trocar com outras pessoas, ele também é uma incubadora. Então, é aquilo que eu expliquei lá atrás. Então, ele incuba ali, ele seleciona uma quantidade de startups, e aí essas startups são incubadas e, e tem a parceria com o Sebrae, que inclusive meu, é mega, um mega ganho também para a prefeitura, para o Polo. E aí rola várias coisas, né? então rola mentoria, rola é, conexão com investidores, então é bem interessante, então tem essas startups que estão incubadas e também tem esse espaço que qualquer pessoa aí que se interessar pode ir lá e, e conhecer, e saber um pouco mais, então é, acho que é legal porque você começa a ter contato com, com esse universo de startups, né?
1: Isso é muito bacana porque você melhora o mercado, né? Tipo, no, no mundo da gastronomia, as pessoas são muito desunidas, os cozinheiros uhum. são muito bonitos uhum. os restaurantes se tratam como concorrentes em vez de se tratar como parceiros. É, pô, o seu uhum. concorrente tá ali, ele não vai morrer, ele não vai deixar de existir. Então, você tem que aprender que, que ele tá Exato. e tirar proveito disso, porque se todo mundo cresce, o mercado cresce uhum. junto. Então, igual, é, eu já me questionaram isso. Assim, pô, mas você tá ensinando todos os segredos é, de como ter um restaurante de, de, de sucesso, é, de você ter boas práticas do seu restaurante, todos os segredos que você aprendeu, que você desenvolveu, você está ensinando na internet, você não tem medo do seu concorrente pegar? Eu, eu já falei não, cara, nem um pouco, porque se ele pegar uhum. vai ser melhor ainda porque ele vai crescer, ele vai desenvolver e vai ter outros clientes que talvez não consumiam em restaurantes, que agora uhum. é, por, por ter profissionalizado mais o mercado, ele vai ter acesso talvez porque uhum. vai surgir mais concorrentes, mais pessoas que não atingiam aquele público, e ele pode virar meu, meu uhum. cliente também, né? É, Sim, sem
2: dúvida. E eu,
1: eu acho que isso falta demais. Muito legal você ter trazido esse assunto para poder inspirar é, o pessoal da minha área a largar a mão um pouco disso aí de, de segredo, né? Tipo, ai ah, eu não vou falar como que é, eu faço. Exato. Nada a ver, nada a ver mesmo. Exato, exato.
2: Quando, quando eu vou dar, às vezes, mentoria para alguém, é engraçado que às vezes a, a pessoa. Eu, eu dou mentoria pelo Sebrae também, então às vezes eu recebo uma galera que eu não conheço para dar mentoria. E aí é interessante quando a pessoa fala assim, ah, eu não posso contar ainda muito da ideia. Assim, outra coisa que a gente fala muito no mundo das startups, cara, ideia não é nada. Tipo, foda-se a sua ideia falando de um jeito bem assim. O que importa, cara, é como você executa a ideia. Então, assim, se o Berro tiver uma ideia maravilhosa de fazer alguma coisa, cara, outro restaurante copiar essa ideia, cada um vai fazer de um jeito, cara. Cada um sabe fazer do seu jeito. Cada um tem uma equipe diferente. Então cada um vai ter um, uma coisa, uma entrega totalmente diferente da outra. Então, acho que isso que importa, né? Como você executa aquilo. Então, não tem problema você chegar para o seu concorrente falar tal coisa, falar. É, é isso que você falou. Quando eu fui para Portugal, eu estava conversando com um cara de lá, que é desse mundo de startups, e ele falou para mim uma coisa que eu gostei bastante. Assim. Ele falou, Mike, startups, cara, é tipo cada uma é um barco, uma navegação né? a gente estava falando sobre descobrimento do Brasil, etc, e aí ele falou bem isso assim. falou, cara, cada um é um barco, tem um naviozão grandão lá e tem um barquinho pequeno quando a maré sobe ou seja, quando o nível do mercado sobe todo mundo sobe, cara, o barquinho não vai ficar lá embaixo, todo Eita. mundo sobe então acho que esse é o aprendizado para qualquer área, faça a sua categoria subir que você vai subir junto você vai pegar onda nos outros até, cara. Então,
1: assim... Cara, é, eu acho que se hoje... Menos... Eu, eu tava falando isso para minha mulher, cara. Eu acho que se hoje o Outback lançasse... Porque a gente está muito nesse de curso. Se o Outback lançasse um curso de... Ó, oh, o segredo do Outback, seria muito bom para o mercado. E, e outra, é, pode ser que se você aplicar exatamente tudo que ele fez, é, não dá certo na sua região. Às vezes, Exatamente. Não... É, cada um é cada um. Eu, eu ensino é... eu ensino o que eu faço, mas eu sei que a realidade de muitos empreendedores não é a minha. Então, tipo, eu mostro lá a minha cozinha. Eu tenho ultracongelador, tenho câmara fria, câmara freezer, tenho isso, tenho aquilo. Pô, se eu ficar falando para o cara, você tem que planejar seu cronograma de produção, fazer isso, às vezes... Pô, o cara está começando, não, não é assim. Da mesma forma que se é o me ensinar a fazer, não, não vai dar certo. E ainda pode ser usado ainda como ativo de marketing, né? Eu acho que seria... É, seria bom ainda, ia pegar bem a empresa Exato. se eles fizessem isso. Então, claro, tá, quem, quem lançando é
2: referência, né?
1: Estamos é, lançando ideia, então, para o Outback lançar o curso do Exatamente, Segredo do Outback. <risos> Exato.
2: Outback. <risos> como formar filas enormes no seu... <risos> Todos os lugares tem fila.
1: Nossa, é muito. É. <risos> Ô, Mike, é, eu acho boa, que a gente boa. bateu um papo bem legal. É, acho que já, foi, já deu um, foi, foi. uma hora e meia de, de conversa. Uma
2: hora e meia. Uhum, é, uhum. Cara, eu gostei demais. Eu gostei bastante,
1: cara. Muito interessante. Gostei muito. Uhum. Mais uma vez, eu agradeço mesmo você ter topado participar. É, a gente se conhecer de, de vista, uhum. né? E, e foi muito bacana a gente poder trocar isso. Eu tenho certeza de que muita coisa que você falou aqui, quem estiver ouvindo e é do, do meu ramo, vai pegar e vai conseguir aplicar no negócio porque é muito parecido, é muita coisa é, lições, assim eu achei impressionante, muito o que você falou cara, e eu agradeço mesmo você ter participado uhum. muito obrigado e estou sempre à disposição quando você precisar, é só chamar uhum. e a gente troca mais ideia, fala mais coisa que você quiser também, que eu ajude e se quiser encerrar, falar alguma coisa pro pessoal e também encerrando assim, eu, essa Bom, é uma ideia que eu queria falar pro, é. nesse podcast, quer é encerrar falando, acho que você já disse muita coisa, mas se você resumisse em uma frase uhum. assim, o que que a startup pode, o que a startup e os seus negócios podem ensinar para um dono de restaurante, dono de negócio de alimentação? Uhum. Uhum.
2: tá. É, cara, primeiro assim, queria agradecer Acho que foi incrível foi, putz, puta, puta papo gostoso É gostoso falar sobre o que a gente gosta né Sobre o que a gente é apaixonado Então acho que rendeu bastante, foi bem legal Espero que, que de fato contribua Para quem estiver ouvindo né Para que as pessoas consigam aplicar realmente na, No dia a dia delas, no negócio delas é, Acho que assim O principal, uma coisa que eu falo bastante Que tem a ver com o universo de startups É que assim é, faça, né? Faça o quanto antes, eu acho que essa é uma das coisas principais. Erre é rápido, né? Erre é sempre, né? A gente sempre fala, é um, é um dilema do mundo acertado é rápido e é erre sempre. E tipo, acho que a frase que, que simboliza, é, e eu acho que tem bastante a ver com o que a gente faz, é assim: feito é melhor do que perfeito. Então, quando você for fazer alguma coisa, faz, cara, faz, porque amanhã você melhora. Tipo, coloca no ar, entrega, né? O Unlink, a gente fala isso muito, às vezes, às vezes tem algum, algum empreendedor que pergunta para mim, Mike, mas dá para fazer tal coisa? Será que não sei o quê? Eu falo, cara, cria, vai lá e faz, aí você vai ver, dá para ver estatística de acesso, vai entender como vai funcionar, e você vai mexendo. Então, assim, faz. Acho que as pessoas têm medo de, de dar o primeiro passo, né? de ir lá e fazer. Então, acho que esse é o aprendizado que eu passo. E quem quiser saber mais sobre mim, sobre meus negócios. É só acessar meu O-Link. Então é onne.link barra Mike Robert. Mike, depois você põe aí, né? Na vou, pôr, observe, vou pôr na né, descrição. Saber como escrever. Legal. Bom, vou disponibilizar. Então é só entrar no um link.
1: Legal. Vai uh -huh. ter alguns cortes que eu vou te colocar no é. YouTube e também vai ter lá no, no Spotify. Uh -huh. é, ainda não sei quando que eu vou subir, porque eu tô, juntando, tô juntando alguns episódios, e, mas em breve eu te aviso. Uh
2: -huh.
1: Valeu, Mike. Legal. Muito obrigado. Juntou.
2: Então é isso. Obrigado você, cara. E, só fi... e, e finalizando, como eu finalizo sempre minhas palestras, é, é uma frase que eu falo para todo mundo, né? Tudo que você for fazer, que você se, se, se permitir fazer, que você quiser começar a mexer e tudo mais, seja foda naquilo que você está fazendo. Faça o seu melhor e não tenho dúvida que vai dar certo e a gente vai crescer todo mundo junto.
1: Com certeza. Valeu, Felipe. Valeu, um abração. Até mais.
2: Um abraço, cara. Até mais. Valeu, tchau, tchau.